0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 177. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølvstein og Øret, det er dit. Whatever it might be, me, whatever I... Velkommen til. I dag handler det om at have svært ved at sove. Jeg føler faktisk, at det er en evighed siden jeg har lavet en podcast episode, selvom det kun er en uge siden. Kender I det nogle gange så kan en uge føles som en evighed. Der er sket alt muligt. Men øh, det er i hvert fald godt at være her igen. I dag der handler det om søvnløshed og søvnproblemer. Det er jo et emne, som øh, det er noget, mange kæmper med. Og for ikke så længe siden, der var jeg på et kursus i Dansk Psykologforening, et specialistkursus, der handlede om søvn. Det handlede om kognitiv adfærdsterapi i forhold til søvn, og sådan om søvn og søvnens psykologi sådan lidt bredere set. Og der lærte jeg nogle rigtig gode ting. Og det her skal ikke forstås som en kognitiv adfærdsterapeutisk manual til søvnproblemer, men jeg har taget nogle af de ting, jeg lærte, Og og nogle af de andre ting, jeg har lært omkring søvn gennem tiden, både som psykolog og også fra min egen erfaring, og dem vil jeg gerne give dig her. Og jeg kommer til at give dig fire søvnråd, og jeg har kaldt dem alternative søvnråd, og det er fordi, det er nogle lidt andre råd, end dem du måske er vant til at høre, når du hører om gode råd mod problemer med, med søvn. Så altså, hvis du har haft problemer med at sove på det seneste, så er du ikke den eneste. I det hele taget er der Rigtig mange mennesker, der kæmper med søvnproblemer. Det er bare sådan, det er. Især her i Vesten kan man se, når man kigger på undersøgelser, at det er et problem, rigtig mange kæmper med. Men hvis du har kæmpet med søvnproblemer endnu mere, eller hvis du har fået søvnproblemer det seneste år eller halvandet, som det jo efterhånden er, at den her pandemi har varet så er du heller ikke den eneste, fordi studier viser, at mennesker over hele verden har haft svære ved at sove under pandemien. Og jeg har også oplevet det selv. Jeg synes, at det seneste, ja, det passer faktisk meget godt med, da corona startede, der synes jeg, at jeg har haft problemer med at sove indimellem. Indimellem store problemer, indimellem bare sådan lidt problemer, men ikke desto mindre problemer med at sove på en måde, som jeg ellers ikke har haft i adskillige år. Og søvnproblemer er noget, Det er noget der påvirker mig rigtig meget, når jeg ikke kan sove. Jeg tænker, det påvirker de fleste. Men det, jeg i hvert fald kan konstatere, det er, at efterhånden som jeg er blevet ældre, jeg er lige blevet 43, efterhånden som jeg er blevet ældre, er det sværere for mig at klare mig uden min søvn. Da, børnene, da jeg fik mit første barn, der, der var det fint nok, hvis man lige missede en nat eller to. Det var ikke det helt store problem, men det kan jeg se, at det er nu. Og bortset fra det, så føler jeg, at jeg altid har haft sådan en lidt, hvad skal man sige, lidt på virkelig søvnrytme, kan man kalde det det. Altså, at jeg lidt nemt kan blive, eller rettere sagt skal passe på, at jeg ikke bliver slået ud af mit søvnmønster. Og det øh, er der sikkert mange grunde til. Nogle mennesker er bare genetisk disponeret for at sove rigtig godt. Nogle har lidt dårligere søvngener. Jeg er måske en af dem, der har lidt dårligere søvngener. Men bortset fra det, så havde jeg, da jeg var ung, Tror jeg mellem jeg var 16 og 19, især nogle år, hvor jeg led af søvnløshed rigtig meget endda, og det var et kæmpe problem. Det var sådan meget relateret til angst, selvom det vidste jeg ikke. Det var på det tidspunkt, men det var det. Men det, jeg havde virkelig meget, meget seriøse søvnproblemer, og det tror jeg har gjort mig sådan lidt ekstra sensitiv i forhold til ikke at få min søvn. Det er ligesom, om min krop den tænker, åh, oh, oh, alarm, alarm, hvis jeg i en periode ikke får søvn nok. Så det kan du måske genkende, eller også er du måske en af de heldige, der bare generelt sover rigtig godt. Som sagt, så, øh, så findes der jo mange gode råd mod søvn, og der er mange af de her almindelige råd mod søvn, råd til at få en god søvn, der handler om, hvordan man indretter soveværelset, hvordan man holder en god døgnrytme osv., det kommer jeg ikke så meget ind på her. Jeg kommer ind på fire andre alternativråd, som forhåbentlig kan berolige dig, hvis du har svært ved at sove lige nu, og give dig noget, simpelthen noget konkret, du kan prøve af og se, om det virker for dig. Så det første, jeg vil sige, inden jeg går i gang med de her fire råd, det er, at søvnproblemer, det er i hvert fald min erfaring, at søvnproblemer er meget sjældent. Det egentlige problem, det er som regel et symptom på et andet problem. Og min erfaring er, og det kan man også se, når man kigger på undersøgelser At langt, langt de fleste søvnproblemer skyldes stress Sådan er det måske også i dit liv, hvis du kæmper med søvnproblemer lige nu At det skyldes stress Og det kan jo være arbejdsrelateret stress Det kan være alle mulige former for stress Eller også kan det være den her pandemiske stress Pandemisk stress, det er et begreb, som jeg så, at min kollega-psykolog Stine hun brugte i en artikel, hun havde skrevet, tror jeg det var, eller så var det et interview, der var blevet lavet med hende. Men i hvert fald den her særlige form for stress, som man kan kalde pandemisk stress. Uanset hvad, så kan forskellige former for stress i hvert fald give søvnproblemer. Og, og man kan sige, at på den måde er søvnproblemer som regel mere et symptom, end det er selve problemet. Jeg var som sagt på det her kursus med en flok andre psykologer for nylig, og der snakkede vi også om årsagerne til søvnproblemer, og der var det helt klart også stress. Og angst var en af de primære årsager, men det kan også være andre ting, altså der kan være forskellige former for medicin, der kan give bivirkninger, der kan give søvnproblemer, det kan være kroniske smerter, der kan gøre det svært at sove, det kan være forskellige forhold, altså praktiske omstændigheder, det kan jo være børn eller en partner eller en eller anden ydre praktisk omstændighed, der forstyrrer søvnen. Det kan også være kosten, altså at man man spiser forkert, måske spiser for meget op til sengetid, eller at man drikker for meget op til sengetid. Der kan være forskellige årsager til søvnproblemer. Og og så kan man sige, at så er problemet jo egentlig ikke den manglende søvn, men netop stress, kost, whatever, der nu betyder, at man får problemer med søvnen. Så det vil jeg gerne lige sige herinde, fordi det kan godt betale sig, at du overvejer Hvilket problem er mine søvnproblemer et udtryk for? Altså, hvor ligger problemet egentlig? Når det så er sagt, så tænker jeg også, at det sagtens kan betale sig at gå direkte i kødet på søvnproblemerne og arbejde med dem. Fordi alt andet lige, hvis vi ikke får vores søvn, så betyder det bare rigtig meget for vores trivsel. Så derfor kan det være rigtig vigtigt at gøre det, vi kan for at prøve at komme til at sove bedre. Også fordi så bliver vi bedre i stand til at takle de problemer, der måske er årsag til søvnproblemerne. Noget andet, jeg gerne vil sige, inden jeg går i gang med de fire råd her, det er, at hvis du har svært ved at sove, og hvis det bekymrer dig rigtig meget, så, øh, så, vil jeg, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at berolige dig lidt. Og det er ikke for at underkende, at søvnproblemer er et problem, helbredsmæssigt, psykologisk, fordi det er det virkelig. Det er meget, meget vigtigt, at du får nok søvn og får god søvn. Men det er også sådan, at hvis du bare får en nogenlunde søvn, hvis du får det, man kalder din kernesøvn, det er omkring 5 timer om natten. Hvis du får din kernesøvn, så har mangel på søvn ikke så store helbredsmæssige konsekvenser. Det er i hvert fald det, undersøgelser peger på. Jeg ved godt, at et er statistik, og noget andet er virkeligheden, og hvad det betyder i dit eget liv. Og igen, at det her ikke er en blank tjek, der giver dig tilladelse til at gå ud bare og få fem timers søvn om natten, fordi det er nok, fordi det er det overhovedet ikke. Det er bare for at berolige dig og sige, at hvis du får din kernesøvn de her cirka fem timer om natten, så får du nok søvn til, at det nok ikke har kæmpemæssige, helbredsmæssige konsekvenser. Fordi det betyder, at du får det meste af den dybe søvn, du har brug for, og du får også en ret stor del af din remsøvn, som du også har brug for. Og bortset fra det, så er det også meget forskelligt, hvad en voksen har brug for. Og normalt, vinduet spænder helt fra 6 til 10 timers søvn. Langt de fleste voksne har brug for mellem 7 og 9 timers søvn. Det er altså voksne, jeg taler om her. Det er hverken børn eller teenager eller ældre mennesker. Men langt de fleste voksne har brug for mellem 7 og 9 timers søvn, men der er også nogen, der kan klare sig fint med ned til 6 timers søvn, og nogen, der har brug for op til 10 timers søvn. Så det er altså individuelt, og måden du kan måle det på, se det på, det er selvfølgelig at kigge på dit liv, hvordan har du det, hvordan trives du, hvordan er dit helbred Og så, videre. Så, du, så du er nødt til at finde ud af for dit eget vedkommende, hvad er nok søvn for mig, men... Tommelfingerregel mellem 7 og 9 timer vil være det, der passer til langt, langt de fleste. Og det, jeg også lige vil sige med det her, det er, at det jo ikke for at sige, at det, at vi kun får fem timers søvn, kun får kernesøvn, ikke påvirker os. Fordi det gør det, men det er bare, at så vil det primært påvirke dig på den måde, du har det på. Altså, du vil selvfølgelig føle dig træt, du vil føle dig uoplagt, irritabel, kognitivt vil du fungere noget dårligere, men ikke så dårligt, som man skulle tro, og ikke så dårligt, som hvis du får væsentligt mindre søvn. Og jeg tænker, at det her er jo også et spørgsmål. For det første er det meget individuelt, hvad vi kan klare i forhold til, hvor lidt søvn vi kan leve med i en periode. Men det har også rigtig meget at gøre med på kort sigt og på lang sigt. Fordi når jeg ser de her undersøgelser, der viser, at den her ret sparsomme søvn, den har egentlig ikke helbredsmæssige konsekvenser, sådan de helt store, så tænker jeg, nej. Måske ikke på papiret, men i virkeligheden er det bare sådan, at jo mere stresset og presset systemet er, jo mere sårbar er vi over for både psykologiske ting og sager, altså angst, depression, stress, men også fysiske ting, kroniske ting, der bliver værre. Immunsystemet bliver dårligere, altså over tid. Så, så det er bare for lige at moderere det her lidt. Det er mest, hvis du har meget store bekymringer om, at det er farligt ikke at sove nok i en periode, så håber jeg, at det her kan I berolige dig lidt. Men lad os gå videre til de her fire tips til dig, der har svært ved at sove. Nummer et er at få en søvnskilsmisse. Og Det her begreb, det kan jeg rigtig godt lide, og jeg er glad for, at jeg har lært det at kende. På det kursus, jeg var på, der sad jeg sammen med 15, tror jeg vi var, 15 andre psykologer, og det første, vi gjorde, det var at tage en introduktionsrunde selvfølgelig, fortælle om, hvad vi var, og hvem vi arbejdede med, og hvad vi arbejdede med. Men fordi det her var et søvnkursus, så skulle vi også være især at fortælle, om vi selv havde haft søvnproblemer, og lidt om vores erfaringer med det. Og i den her lille gruppe, der var der tre andre, der fortalte, at de havde gennemgået en søvnskilsmisse, og nu sov de meget bedre efter det. Og jeg havde ikke hørt det begreb før, og hvis du heller ikke har hørt det, så kan jeg fortælle, at i al sin enkelhed betyder det, at man begynder at sove alene, og ikke sammen med sin partner. Så det er ikke noget med, at man bliver skilt på papiret, eller flytter fra hinanden, eller er uvenner, eller noget som helst. Det betyder bare, at man ikke sover sammen. Og det gav mig... Meget bedre samvittighed. Jeg fik det meget bedre øh, med mig selv på stedet, da jeg hørte andre fortælle om det her. Fordi jeg sover uden tvivl bedst alene. Uden min mand, uden mine børn i sengen. Og det har jeg nok haft det sådan lidt dårligt med på en eller anden måde. Jeg føler, at jeg burde sove bedst sammen med min mand, fordi jeg er jo glad for ham. Jeg kan også rigtig godt lide at sove sammen med ham. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Men jeg er åbenbart ikke den eneste, der sover dårligere sammen med min partner. Jeg har også set en undersøgelse, der pegede på, at typisk så sover kvinder dårligere. Altså mange kvinder sover dårligere sammen med deres partner, sover bedst alene. Og så tror jeg, at den der undersøgelse, der stod, at faktisk sover mænd bedst sammen med deres partner og være alene. Men om ikke andet, så en søvnskilsmisse kan altså være en løsning, hvis man ikke sover godt sammen med sin partner. Og det kan der jo være forskellige årsager til. Små børn, der kommer ind om natten og fylder i sengen, så der ikke er plads. Det kan jeg i hvert fald skrive under på. Det er tilfældet her. En partner, der snorker. Det har min mand gjort i perioder. Når han gør, så vækker det mig. Så kan det også være, hvis man har en partner, der har en helt anden døgnrytme eller helt andre sengetider end en selv. I det hele taget kan det jo bare være, at af en eller anden grund sover man bedst alene i en anden seng i et andet rum. Så... Hvis du har søvnproblemer, og hvis du tror, det kan hjælpe at sove alene, så overvej at få en søvnskilsmisse. Og jeg vil godt lige understrege, at det her har intet med parforholdsproblemer at gøre. Tværtimod, jeg elsker at sove sammen med min mænd, og det gør vi også en gang imellem, men til daglig sover jeg bedst alene. Og jeg skal også hilse så og sige, uden at gå alt for meget i detaljer med den del, men det går på ingen måde ud over vores intimitet, og det hjælper altså bare rigtig meget på min søvnkvalitet. Jeg har det bare bedre, når jeg sover alene, fordi jeg sover bedre. Og det gør dig heller ikke til en dårligere mor, hvis du vælger at sove alene. Jeg tænker, at det dine børn har brug for, det er en veludvildet mor. Og hvis de kun kan bruge dig om natten, så er det nok alligevel tid til at give den opgave videre til børnenes far, bortset fra selvfølgelig, hvis de er babyer, så er det noget andet. Der er noget biologisk der, hvor der kan gælde øh, andre regler. Men altså, i hvert fald så tænker jeg, at det her med at få en søvnskilsmisse, det er en tanke værd, hvis du tænker, at det kan hjælpe dig. Så kommer vi til råd nummer to, søvnrestriktion. Og søvnrestriktion handler om at sove mindre for at sove mere, kan man sige, og sove bedre. Og det kan jo virke paradoxalt, det her, men det, at du sover mindre i en periode, kan gøre din søvn meget bedre på sigt. Og søvnrestriktion kan se ud på mange måder. Det er noget, man kan arbejde struktureret med, sammen med en psykolog eller anden, der ved noget om det. Men et rigtig godt sted at starte, og et enkelt sted at starte, det er, at du begynder at begrænse din tid i sengen til den tid, du rent faktisk sover. For det første vil det sige, at du ikke foretager dig alt muligt andet, bortset fra sex, det må man gerne, men ikke alt muligt andet, så du har ikke gang i din telefon, du arbejder ikke, du læser ikke med mindre, det bare lige er kortvarigt, fordi det hjælper dig til at falde i søvn, så med andre ord, du foretager dig ikke andet i dit soveværelse end sex og søvn. Men ellers så vil søvnrestriktion også sige, at hvis du har problemer med at falde i søvn, og ikke er faldet i søvn efter højst et kvarter, så skal du stå op igen og lave noget. Det skal være noget, der ikke er for opkvikkende selvfølgelig. Du skal ikke tænde for fjernsynet. Du skal nok heller ikke gå i gang med en eller anden meget intens workout. Men det kan være, at du læser, det kan være, at du laver et eller andet praktisk, stryger, skjorter, hvad ved jeg, lytter til musik, en lille smule yoga, et eller andet. Og så går du først i seng igen, når du føler dig søvnig. Og hvis du vågner i løbet af natten og er vågen mere end det her kvarter, så skal du stå op og gøre, som jeg lige har sagt, med de her aktiviteter, der er beroligende og som ikke kvikker dig for meget op. Og så vent til, du bliver træt og søvnig og går i seng igen. Det samme, hvis du vågner tidligt om morgenen og ikke kan falde i søvn igen, så stå op. Og det betyder jo, at måske, hvis du har store problemer med at falde i søvn, eller at du vågner eller vågner tidligt, at du vil tilbringe meget mindre tid i din seng. Så måske betyder det ikke, at du sover så meget mindre, men det betyder, at du opholder dig mindre i din seng. Og det du også skal gøre, det er, at du skal lade være med at tage en lur midt på dagen, hvis du har problemer med at sove om natten. Så det kan være fint at tage en lur om dagen, hvis man ikke har problemer med at sove om natten. Hvis du har søvnproblemer, så som hovedregel, lad være med at sove om dagen. Der kan være nogle undtagelser her. Øh, min erfaring er, at hvis du har meget, meget stor søvnløshed og sovet alt for lidt, og virkelig er blevet decideret søvnløs, og også hvis du er ramt af meget alvorlig stress samtidig og er decideret søvnløs, så kan det nogle gange være godt at sove om dagen, fordi det kan også være med til at bryde en ond cirkel af søvnløshed. Så der er ingen regler uden undtagelse her. Men det, det også gør det her, det er, at din hjerne og din krop lærer at forbinde soveværelset med et sted, hvor man sover, og hvor der ikke foregår andet end det. Og søvnrestriktionen, det er en af de her ting, som er meget giver rigtig god mening på papiret og i teorien, men det kan være virkelig, virkelig svært, hvis man er meget træt. Det kan være meget svært at stå ud af sengen, hvis man ligger der og er fuldstændig udmattet, fordi man ikke har sovet nok. Det kan også være rigtig svært at holde dig vågen om dagen, hvis du får alt for lidt søvn. Og det her, det kan også betyde, hvis hvis du beslutter dig for at begrænse din søvn i en periode eller begrænse den tid, du ligger i sengen om natten og lader være med at sove om eftermiddagen så kan det være, at du skal tilpasse dit aktivitetsniveau måske endda, øh, hvor meget du arbejder i en periode, hvor du får mindre søvn til gengæld så oplever mange, at det her det forbedrer din evne til at falde i søvn når du ligger i din seng, og det forbedrer din søvnkvalitet, og får dig også til at sove mere, bedre, længere så, søvnrestriktion endnu en ting, du kan prøve Tredje råd her handler om at undgå socialt jetlag og blive i samme tidszone. Og socialt jetlag, det var endnu et nyt ord, jeg lærte på det her kursus, jeg var på. Selvom jeg selvfølgelig har oplevet det i mit eget liv, så kendte jeg ikke lige det ord. Det dækker over det her med, at nogle gange så har vi en døgnrytme i hverdagen. Vi står tidligt op, går måske nogenlunde tidligt i seng, og så har vi en helt anden rytme i weekenden, hvor vi måske er lang tid oppe, vi er til en fest, eller vi er bare sociale, eller vi er bare længe op derhjemme, og så til gengæld sover vi meget længe for at indhente, måske både fordi vi er kommet sent i seng, men også for at indhente den forsømte søvn i løbet af ugen. Og hvis du har svært ved at sove, så er det en rigtig god idé. For det første, læg en fast døgnrytme, og det er vigtigt, fordi du har inde i din hjerne, i din krop, et biologisk ur, et indre ur. Og det her indre ur, der også hjælper dig med at falde i søvn på det rigtige tidspunkt og vågne rigtigt op, når du skal det, det fungerer altså bedst, hvis du holder en nogenlunde fast sengetid og nogenlunde står op samme tid hver dag. Og det er også vigtigt at undgå det her sociale jetlag, altså undgå, at der er kæmpestor forskel på dine sengetider, og hvornår du står op, og hvor lang tid du sover om natten, i hverdagen og weekenden. Og jeg kan sige for mit vedkommende, jeg har det selv bedst med at gå tidligt i seng og stå tidligt op, generelt også i weekenden. Nu har jeg også børn, der vågner ret tidligt og fungerer på den måde, så det giver ligesom sig selv. Men det vil jeg have alligevel, er jeg ret sikker på. Det havde jeg i hvert fald også før jeg fik børn. Og jeg har det også bedst med simpelthen at komme i seng til tiden, også i weekenden, nogenlunde til tiden i hvert fald. Selvfølgelig kan jeg også godt lide nogle gange at tage til en fest eller lave et eller andet, hvor vi bliver længe oppe. Men men jeg har det faktisk bedst med bare at gå tidligt i seng, stå tidligt op. Jeg er totalt meget af menneske på det plan. Og jeg synes at socialt, jamen selvfølgelig er vi til noget nogle gange, hvor vi længe oppe, men egentlig ikke så tit. Og jeg tror også, at jeg prøver, når vi holder noget, så prøver jeg faktisk at invitere til noget, hvor folk kommer tidligere, så jeg er nogenlunde sikker på, at vi kan komme i seng til tiden alligevel. Det var råd nummer tre, det her med, at du skal mindske socialt jetlag. Råd nummer fire, det sidste råd, jeg har her, det er, acceptere, at du ikke kan sove. Og det her, det er muligvis, Det sværeste råd og efterfølge, men det er et, jeg selv har taget til mig, og som jeg synes faktisk næsten altid, det virker. Hvis jeg ikke kan falde i søvn om aftenen, eller ikke kan sove om natten, eller vågner om natten og ikke kan falde i søvn, så, så prøver jeg faktisk simpelthen bare at acceptere det faktum, at jeg ikke kan sove. Og det betyder, at jeg ikke kæmper imod, og at jeg ikke bliver frustreret over, at jeg ikke kan sove. Og det, jeg plejer at gøre, hvis jeg ellers er nærværende nok til det, det er, at jeg plejer at fokusere på vejrtrækningen i min mave, og ligesom komme ned i kroppen, så jeg sørger for, at sindet ikke kommer alt for godt i gang. Og så prøver jeg ellers, hvis jeg begynder at tænke, så prøver jeg at tænke på gode ting, konstruktive ting. Det kan være ting, jeg er taknemmelig for. Noget i den stil, fordi mit sind og sådan... Jeg tænker, at de fleste sind er indrettet, men i hvert fald mit sind har en tendens til, at også begynder at bekymre sig, hvis jeg bare lader tankerne flyde, så derfor bliver jeg nødt til at styre det lidt på den måde. Og så kan jeg finde på at sige til mig selv, måske kan jeg ikke sove, det er bare sådan, det er. Det er okay. Jeg ligger bare her. Det er helt okay. Det her råd, det, det tænker jeg faktisk er vigtigt, og noget, der virker, fordi... Rigtig mange med søvnløshed udvikler stress og nærmest angst forbundet med søvn- og sovesituationen. Og det er jo forståeligt nok. Det er dødfrustrerende, at man ikke kan sove. Det betyder så meget at få en ordentlig søvn, så selvfølgelig bliver man frustreret. Og derfor er det også vildt svært bare at acceptere og ligesom tillade den her søvnløshed i en periode. Men det kan være det, der skal til for at bryde en ond cirkel. Så hvis du ligger der søvnløs, så lad det være okay, at du ikke kan sove lige nu. Du skal prøve at modstå trangen til at tvinge dig selv til at falde i søvn, fordi det kan man alligevel ikke. Og den her accept, den er virkelig nøglen til bedre søvn i længden, føler jeg. Og det, det tror jeg også, fordi det fjerner spændinger og stress og frustration fra den her situation, hvor man ligger der og ikke kan sove. Og det gør også, at hvis du har et seriøst søvnproblem, så kan du også have det sådan, at du bekymrer dig om det i løbet af dagen, eller efterhånden som sengetiden nærmer, så kan du begynde at bekymre dig om, om du nu kan sove. Og det kan også ligesom fjerne de bekymringer, hvis du lærer dig selv at gå over i den her accept i det sekund, du bekynder at bekymre dig over, om du nu kan sove eller om du ikke kan sove. Og så stol på, at før eller siden, så kommer du til at sove godt, og i mellemtiden, så accepterer du simpelthen bare fuldt ud, at du ikke kan sove så det var de fire alternative søvnråd jeg håber at det her kan bruges jeg håber det kan hjælpe dig hvis du har haft svært ved at sove som sagt, hvis du har problemer med at sove er du ikke den eneste så prøv dig frem med de her råd kig også lidt på okay, hvad skyldes de her søvnproblemer og have så tålmodighed med dig selv fordi Det kan tage noget tid, især hvis du har haft søvnproblemer i lang tid, så kan det tage noget tid for hjernen og kroppen at finde ind i en god søvnrytme. Men før eller siden, så er jeg sikker på, at du vil opleve, at du sover bedre og vågner frisk og veludvildet, som vi jo alle sammen gerne vil efter en god nat søvn. Og det var alt for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg kan lige slutte af med at sige, at Hvis du har problemer med at sove, og hvis du tænker, det skyldes stress, så kan du gå ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-stressbehandling, og der kan du læse mere om et stressforløb. Hvis alt efter hvornår du lytter til den her episode, måske er tilmeldingen åben, eller også er der venteliste, fordi det her hold kører kun to gange om året. Til gengæld er det online-baseret, så det vil sige, at du kan deltage uanset hvor i landet du bor, men gå så ind og tjek det ud og skriv dig op på ventelisten eller tilmeld dig, hvis tilmeldingen er åben. Det vil være en stor fornøjelse at have dig med. Og så vil jeg ellers bare sige, ha det godt, og vi høres ved.